1: Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia Con Arturo Rodríguez Hiroshi Takahashi Con las reglas del oficio Comenzamos
3: de la mañana con tres minutos y nosotros ya estamos listos para iniciar periodismo de emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y como en cada oportunidad es un privilegio saludar. Hoy eh, empiezo con Brenda. Ruiz.
4: ¿Cómo estás? Arturo Rodríguez, buenos días, Hiroshi Takahashi, Mónica Reyes, ¿Cómo? ¿La? ¿Qué tal esta semanita que nos no nos dio lo duro sino lo tupido?
3: Pues ya ni ya ya van varias, ¿No, Hiroshi?
0: Sí, ya han sido intensas al menos tres semanas en las que hemos estado casi cerrando el jueves, bueno desde el miércoles a veces desde el martes sin descanso todo el fin de semana
3: pues hoy Mónica Reyes nos recibió al sí ritmo es. de polka. Bueno, polka y con una redoba que sonaba <risa> en el fondo. Ya, ya no he visto a nadie que toque redova y, y es lo que les
0: preguntaba porque ustedes se pusieron muy contentos. Ay, dije. Y a, el a, a propósito... Llamas, de ¿qué?
2: Ah, muy bueno.
5: <risa> <risa> Ren, Arturo, <risa> Mónica, estábamos a punto de ir a festejar este Festival internacional ¿Lanzas? de Santa Lucía, ¿no? A, a bailar, claro. Claro, ¿cómo a, ves? A
3: la otra que vayas a poner polka, avísame para ponerme ¿Sí? las, las, botas. las, las, sí, y las la piporras
4: chico,
5: <risa> la muy bien que mañana dice Mónica mañana ¿no? te la pongo así es.
3: No, no, no. No me voy a vienes con, ¿tus vienes tus con las piporras eh.
5: muy bien pues así empezamos verdad
3: empezamos y como siempre el próximo pasado claro que sí
5: en Soriana por México lo damos todo. Lleva carne de res para asar a 159.90 el kilo o pierna de cerdo con hueso congelada a 56.90 el kilo y cebolla blanca a 19.80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12. Aplica restricciones. La semana tuvo una serie de sobresaltos en el ámbito legislativo y político partidista que diluyó, al menos temporalmente, la coalición va por México. Es decir, la alianza del PRI, PAN y PRD que de lo electoral habían acordado una agenda legislativa en común, con el PRI proponiendo la ampliación de la intervención militar hasta 2028. PAN y PRD declararon la suspensión de la coalición sin visos de que el tema se destrabe. El Gobierno de la República hizo llegar su propuesta de presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, donde una vez más las críticas son severas a la distribución proyectada. Un movimiento de estudiantes y maestros se gestó en el Politécnico. Las restricciones presupuestales han resultado en deterioro de infraestructura y servicios. A la medianoche del viernes, la Presidencia de la República aseguró que habían alcanzado diferentes acuerdos con los paristas. La semana cerró con el ojo internacional puesto en el fallecimiento de la reina Isabel II, la monarca más longeva en edad y reinado. Un reinado, por cierto, histórico, que por estos días fue ampliamente comentado en los medios de comunicación.
3: Pues muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por este, este repaso de lo que ha ocurrido a lo largo de la semana, Hiroshi. Sí, ha pasado
0: mucho, ya Ya han estado eh, contando en los espacios de información del Heraldo Media Group, pues todo en tiempo real, pero pues son asuntos que nos marcan para los siguientes meses y años, Arturo, Brenda, uno de los asuntos, pues de pronto tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de pronto otro de los asuntos tiene que ver con el Senado, luego el presidente después nos hablan de presupuestos y de obras de gobierno y luego también noticias internacionales con esto que pues sucedió esta semana el fallecimiento de la de la reina, eso pues prácticamente nos ha mantenido en las redacciones como locos prácticamente 24-7 tratando de informarle a los lectores a los radioescuchas, a los televidentes todo lo que está sucediendo en el mundo y
3: en México. Son son tiempos eh, hoy eh, pensaba en la mañana como muchas estampas seguramente de nuestras infancias. Bueno, es que yo era medio ñoño, pero además pues nada más había <risa> nada más había televisión abierta en mi caso y, y entonces pues terminabas chutándote eco o algún noticiario de aquella. Pero todos crecimos con él. Sí, Veinticuatro horas también. 24 horas. 24 también, ¿no? horas sí. Con sí. Jacobo acordando, fíjate, hace unos meses murió y a Mibael, este señor del eh, Sendero Luminoso, ¿te acuerdas? Ajá. Right, uh -huh. Este y a Mibael a Guzmán. Luego tuvimos eh, y lo de. Hace unas semanas lo del atentado a Salman Rushdie, uh -huh. este, que bueno, pues fue el cumplimiento de la fetua que le impuso el ayatollah Yomeini, que era uh -huh. otra de las eh, figuras icónicas de los años 80, este, detuvieron a Caro Quintero. Caro Quintero, ¿No? y, con el que crecimos, eh, esas noticias... Eh, murió Gorbacho... Gorbacho... <risa> es, es como todo años 80, ¿no? Es como...
4: Pues más bien siglo veinte, ¿no? Yo creo que con, 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 con el deceso de la reina, ahora sí se nos terminó, terminó el siglo veinte.
0: Ciclos, pues, posiblemente... ciclos que se van cerrando. Pues sí. sí... Como que cerramos un ciclo histórico de sí, lo que nos enseñaron en la escuela también, porque acuérdense que de pronto nos pedían una ficha, mañana ven las noticias y nos cuentan, ¿no?
4: Bueno, Gerocho, qué privilegio el tuyo de poder dar estas noticias. Está en una redacción dando estas noticias que sí hacen historia mundial.
0: Sí, y de pronto lo que llama la atención también es que... Ya el papel de los periódicos de pronto cuando nos ponemos a, a, a analizarlo, eh, pues queda muy rebasado con lo que estamos viendo. Al final los periódicos, si usted lo ve, se quedan como un instrumento de registro de la historia, ¿no? De la historia a corto plazo. Las portadas que ofrecimos en México por el asunto de la reina, las portadas que salieron desde Gran Bretaña, de Guardian con unas portadas maravillosas, el Financial Times no lo había hecho en mucho tiempo, una portada prácticamente dedicada a la reina, Time, eh, la revista, la revista con Time, una portada muy limpia, no, este con la fecha, no la fecha de nacimiento y el fallecimiento de la reina pues se presta para, como dices Brenda, no ¿Sí? estar como haciendo ese registro de la historia que nos decían en algún momento los teóricos, será parte del de quehacer periodístico,
3: ¿no? ¿Cuál fue tu portada favorita, Brenda? Vi que estabas en eso. Sí, la mía, la del
0: Heraldo? Ay, no. Ya
3: <risa> <sé>. <risa> no, sí, no, sí. No, la verdad
0: la es que fue una gran bonita. portada, muy limpia, sí. sí, muy limpia. La de, la de Excelsior también muy bonita. Y de los sí. internacionales. Ay, pues la de The Guardian fue espectacular desde temprano, la, desde que la sacaron, ¿no? En la tarde, este, pues una foto de la parece la coronación, ¿no? A color, eh, completa, es muy buena. Yo me imagino que estos
3: diarios ya tienen esas cosas diseñadas,
0: ¿no? Sí, le Como... llaman, le llaman este eh, acá en México el término práctico es este el sopiloteo, ¿no? este Hay que estar sopiloteando, dicen, ¿no? Y ya se tiene prácticamente... Tú ya tenías
3: sopiloteada, por ejemplo, la de Luis Echeverría.
0: Echeverría. Echeverría, este... Chabelo Ya se tiene, ¿no? Y, y ese tipo de cosas que de pronto para algunos resultan de mal gusto, porque pues recordamos, ¿no? Hace poco como uh, eh, cuando por ahí se filtró, ¿no? De que decían, ya preparen porque esta persona se va a morir pronto, ¿se acuerdan?
3: <risa> en cualquier
0: momento. Ajá. Este, se ve, se ve y lo piensan algunos de mal gusto, pero pues es una, es una práctica también muy común de nuestra oficio Tenemos que tener listo todos esos paquetes para, para salir, ¿no? Esos breaking news con tanto contexto, pues no se hacen de un minuto para otro. Ya se trabajan desde tiempo atrás. Incluso la, el tema de la cobertura de la BBC, por ejemplo, estuvo muy mencionado porque de pronto estaban dando la noticia de la reina.
3: Eh, enferma.
0: Enferma. Eh, la gente o los reporteros estaban dando la noticia como muy casuales y en un minuto dos minutos todo mundo de negro no y eso pues se tomó como un aviso de lo que
3: podría podría estar eh, eh, trabajándose pues sí y un, un, un momento interesante el que nos ha tocado vivir en estas en estas semanas en estos meses dice Brenda el cierre del siglo XX quizás sí no
4: pues se nos acaba yo creo que la última gran figura del siglo XX sí
3: ya no no recuerdo yo algún otro
4: ya no nos quedan, o sea, quedaba Gorbachov que yeah. Ahora sí nos aplicaron la de que se están yendo de tres mm. Pero en otro ámbito que no es el artístico
3: Falta, eh, digo, ya Ronald Reagan, George Bush Ya no, pues ya
2: no Ya
4: no, se, se nos, ahora sí se nos acabó el siglo XX Y había un tweet que a mí me dio mucha risa Que decía que los, los niños de tres años en Inglaterra eh, ...ya vivieron una pandemia y dos reinados... ...que estamos de regreso al siglo XIV. <risa>
0: pandemia y dos reinados. Sí, ha estado... Ha estado dos pandemias. Do no, no, no ha ha la del, tres años. Ha ha la del mono y... todavía
3: no es pandemia.
4: ¿verdad? Todavía no esperemos. Aparte, en una misma semana los ingleses ya tuvieron dos primeros ministros... ...y dos... ...una reina y un rey.
2: No
0: <risa> <Qué> cosas, ¿no? <risa> También nos lleva a cuestionarnos en el mundo que estamos viviendo... ...porque... Eh, de pronto uno pensaría que con todo esto que eh, estamos viviendo, ya el asunto del respeto a la realeza, el respeto a estas figuras que supuestamente eran en algún momento los explotadores ¿no? de, de algunas naciones, no tendrían tanto respeto, pero por lo que vemos en México, hasta... Eh, comentaristas de radio se ponen a llorar en vivo, ¿no? Este y eso da cuenta también de cómo mmm, de pronto alabamos, ¿no? A ciertos personajes. Yo recuerdo que eso.
4: Hay mucha ah, inventada también, ¿eh?
0: Pues sí, pero pero pasa también, por ejemplo, cuando con los papas, ¿no? Parece un papa y de pronto este muchos se ponen este a llorar al aire, ¿no? Y lo toman como si fuera su, su abuelito, ¿no? Y aquí también con ah, la reina, como si fuera consultora. su. No, no, no.
2: De pronto <risa> si son estamos, esas estamos, prácticas. Pues son sí. esas
0: prácticas que uno no entiende, ¿no? Que habla de, habla de, de, O no quiere hablar de clases sociales, y ahí, pues, evidencian todo su, toda su onda de clasismo, ¿no? <risa>
4: Bueno. Pues justamente hablando de la numeralia de la reina, esa es mi tarea y déjenme, les traigo aquí unos datitos. Eh, a ella le tocaron 15 primeros ministros, eh, con Winston Churchill eh, comenzó esta tradición de las reuniones semanales, le tocaron 14 presidentes de Estados Unidos, eh, con Lyndon Johnson es con el único que no se reunió, eh, le han to bueno, le tocaron siete papas católicos, desde Pío XII hasta el Papa Francisco realizó 265 visitas oficiales y recorrió 116 países fue la primera coronación televisada eh, fue la primera mujer de, de la familia real en ser miembro activo de tiempo completo en las fuerzas armadas y en el caso de México le tocaron seis, seis presidentes eh, perdón, doce presidentes de los cuales solo se reunió con seis Echeverría de la Madrid, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto
3: bien, la numeralia con este, Brenda Ruiz y ya tenemos en la línea telefónica a Erika Roa, periodista, colaboradora de la revista Vanidades creadora del, pod, del podcast y Royalty Report eh, especialista en temas de realeza, pues muchas gracias Erika Roa por tomarnos la llamada
6: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, buenos días a todos
3: Brenda, estaba eh, convencida de que eras una de las voces más autorizadas en México para hablar de esto
6: Muchísimas gracias
3: Adelante, <risa> Brenda
6: ¿Cómo estás,
4: Erika? Buenos días, ya sé que le decía que estaba más eh, solicitada estos días que el pan de muerto en temporada
6: <risa> <risa> Un poquito, Bren, pero pues bien la verdad es que pues esto es histórico, ¿no? La verdad es que la mayoría de las personas que estamos en este mundo nacimos ya con la reina Isabel y estos primeros días bueno son sin ella no son, es un gran cambio en, en la historia de, de no solo del Reino Unido no sino del mundo entero
0: ¿por qué es importante para los mexicanos y las mexicanas pues hablar de este tipo de asuntos de la realeza cuando parecería que pues no nos competen
6: es muy curioso la verdad es que por supuesto pues no no, no estamos ligados a, a ninguna monarquía pero el interés de no solo de México yo diría también en América Latina, la verdad es que estamos fascinados con ese tema, uh -huh. eh, nos, nos gusta muchísimo, también a nivel de historia, la verdad, y bueno, estamos ligados a la, un poquito a la, a la monarquía española, que es la más cercana que tenemos, pero los Windsor se cuecen pues, aparte, la, la verdad es que creo que es la monarquía más conocida eh, eh, y admirada del mundo, y por supuesto eh, eh, por la reina Isabel, ¿no?, que ha tenido un trabajo impecable, en 70, poquito más de 70 años de, de trabajo.
3: Decía Daniel Cosío Villegas que esta fascinación que a veces podemos tener en México por las monarquías tiene que ver con que quizás eh, un sector de la población mexicana nunca se resignó a no haber sido. Pues una monarquía, ¿no? Tener sangre azul, lo... ¿Sí? Pues sí, ¿no? ¿Sí? sí, claro.
0: Pero cuando
4: tuvimos
6: perigir? uno de lo
0: que le hicimos, sí.
6: tener perigir, ¿verdad? Pero bueno, sí, pues... sí, sí, sí. Eh, también yo creo que es un poquito eh, el idealizar también esos cuentos de hadas, también a través de personajes como Diana, ¿no? Que en México de verdad tiene una legión de admiradoras y admiradores increíble. A mí me, de verdad me sorprende todo mundo es Diana, 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 ahora que, que murió la reina también unos decían bueno pero tampoco fue tan tan buena con con, con Diana ¿no? Uh -huh, uh -huh. y este bueno también yo creo que es un poquito ese ese esos cuentos esas historias y también esos este esas historias que a veces parecen de terror ¿no? yo siempre digo los Windsor también lloran porque es, una, es como nuestra es como nuestra rosa de Guadalupe VIP, ¿no?
0: Claro. Son también como modelos a seguir, ¿no? De pronto, como que ciertas actitudes, ¿no? Se tratan de retomar de, de estas familias.
6: De moda. Claro. Por ejemplo, también. Uh -huh. Claro. Fíjate que también una de las, bueno, una de las de las reglas principales en, en las monarquías es que, que la rigen es, es ser ejemplo, ¿no? Es, es por eso cuando hay algún monarca que no cumple con con, con, ese, con esas características, pues es odiado y repudiado y, y, y se le trata de quitar, ¿no? Creo que ese es el objetivo de una monarquía, que una familia real sea ejemplo, ejemplo de austeridad, ejemplo de trabajo, ejemplo también de amor a, 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 al país que representa, ¿no? Es, es un trabajo de representación y, y, y diplomacia increíble. Es una gran oportunidad también para para cambiar al mundo a través de sus de sus obras benéficas, de sus viajes humanitarios, es 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 un complejo, es grande el el, el concepto de una monarquía.
3: Erika, colega, fíjate que un, un tema que a mí eh, me llamaba mucho la atención ayer veía, pues ya ves que han sacado un montón de datos, notas, recuentos, cosas, pero eh, en estos tiempos de, sobre todo, una, eh, pues digámoslo así, revolución feminista en el mundo, es es muy interesante ver, eh, y a propósito de que los Windsor también lloran, <risa> este, pues todas las restricciones que tenía... Isabel, ¿no? Eh, claro,
6: yo sí, 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 definitivamente creo que es un gran legado, o sea, es un gran legado de, de Isabel II hacia las mujeres. Ella no era feminista, pero sí eh, llegó llegó al, al, al trono eh, allá por el año 1952 y tra también su trabajo como princesa en los años 40 en un mundo de hombre no uh -huh. donde pues una mujer de verdad ni siquiera figuraba, en algunos países ni siquiera tenían derecho al voto E Isabel llegó con mano dura y, e hizo escuchar su voz en un mundo donde la mujer no tenía voz. Ese legado creo que se lo debemos a ella.
3: O sea, tratar con figurones como Sir Winston Churchill, imagínate, ¿no? Claro, y
6: regañarlo, imagínate Ajá. Regañarlo. con una estás una joven de 25 años, 26 años cuando algo no le gustaba imagínate eh, el trabajo interno que ha de haber tenido ella ¿no? que, que obedece al papá que obedece al esposo y todo, de decir tengo que regañar a este señorón ¿no? porque era un señorón y, y era un, un personaje importante en la historia entonces eh, ese esa, ese char para para adelante, ese trabajo de decir puedo, puedo a pesar de que pues, soy mujer y estoy joven y soy inexperta, creo que Además, como no era, no, no iba a ser reina, no estaba, no estaba educada para eso, ¿no? Entonces, ella se formó, se pulió, se, se hizo, se fabricó ella misma, ¿no? En, en un mundo bien complicado.
0: Erika, ¿y hubo alguna relación de eh, la realeza británica con mexicanos o mexicanas? Porque, pues como dice Brenda, comenzaron a salir las inventadas y los inventados, ¿no? Sí. A mí me regaló una foto este, firmada, a mí me dio un llaverito, a mí me volteó a ver en el 75. Sí hubo una relación porque esas son historias que de pronto se cuenta mucho, por ejemplo, en la prensa argentina. La prensa argentina habla mucho de la relación sí. con la realeza, ¿no? Pero aquí sí tenemos sí, sí, sí. como esa relación o, o prácticamente, como dice Brenda... Se, se la andan inventando no, no, sí.
6: te tengo que ser sincera es la mejor pregunta que me han hecho en toda la semana porque <risa> la verdad es que eh, no, no había no hay una relación eh, en el, en sentimental digámoslo así con algún miembro que se sepa pero sí lo, algunos miembros de la casa real de Windsor tuvieron relaciones muy cercana con muchos mexicanos. La verdad, ahorita no recuerdo el nombre y de verdad casi me voy a pellizcar porque, eh, por ejemplo, el, el maestro de polo del príncipe Carlos era mexicano, mm -hmm. ¿ok? Era mexicano y era, y la reina dijo públicamente que era el jugador de, su jugador de polo preferido. Mm
2: -hmm. O sea, el es maestro del Loi rey. rey.
6: Perdón Perdón, el maestro de hoy rey Carlos III Claro Brenda, ah, claro uh -huh. Y además había sido, fue también Este, profesor de polo De los príncipes Harry y William Él murió en hace En, 19, en 2015 En un accidente durante un juego de polo En Miami uh -huh. un, un jugador le pegó con el este le pegó eh, al, a su caballo con el palo y el palo eh, digo y el perdón y el caballo pues se levantó lo tiró y, y desgraciadamente murió pero por ejemplo esa es una relación muy cercana y la reina lo dijo públicamente es mi jugador de polo favorito y lamentó muchísimo cuando murió él el príncipe Carlos y la reina enviaron sus condolencias a través de estos, estos eh, eh, comunicados, ¿no?, escritos, uh -huh. firmados por ellos a la viuda. Uh -huh. eh, también, por ejemplo, el príncipe de Edimburgo le gustaba mucho jugar polo aquí en el Campo Marte. Fíjate, llegó a jugar en dos ocasiones, vino, además de sus viajes oficiales, él vino en viajes privados a, a jugar al... al, al a Campo Marte, incluso, eh, la, hay una persona muy conocida en el mundo social, Viviana por fuera, no sé si le suene, uh -huh, uh -huh. este, lo recibió en su casa porque uh -huh. él venía a jugar polo, pero había que, pues, hospedarlo, ¿no? Y, y se les hacía como que en un hotel era algo muy muy complicado, ¿no? Entonces eh, eh, los hospedó lo, eh, después Joder. de su partido de polo Erika. le prestó Viviana a su casa para bañarse, para arreglarse y ofreció <ríe> una comida. Erika Roa, ¿También? pues
3: nos tenemos que ir sí, sí, a pero... corte y te agradecemos sí, 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 mucho sí. estos comentarios
6: Gracias Vamos.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio
3: Continuamos en periodismo de emergencia, cuando son las 10 de la mañana con 31 minutos, estamos hablando de la reina Isabel, los puntos de contacto con México, por cierto, y nos escribían ahorita para completar la numeralia, la numeralia de Brenda Ruiz, que eh, Isabel fue y eh, pues atestiguó, digámoslo así, o vivió durante todos los mundiales de fútbol. Diecinueve, Estuvo a punto de que le tocara... El 20. Atar. Ajá. ¿Sí? se ¿no? nos
4: quedó a nadita.
3: Sí, a nadita, a unas semanas. Y la otra inauguró dos Juegos Olímpicos. Y no solo eso,
4: acuérdate que en 2012 eh, baja en supuestamente en paracaídas con
5: J.
3: <risa> ¿Qué no. cosas? Bueno, pues sigue con nosotros Erika Roa, periodista, colaboradora de Vanidades Y bueno, pues especialista en temas de realeza Erika, Erika oh, bueno. nos, estabas Oye, platicando, el... nos
0: estabas platicando la relación de, de la realeza británica con México Y decías por ahí el rol de la señora Viviana Corcuera
6: Claro, ya me acordé del profesor, volviendo al tema de... El jugador de polo favorito de la reina es Carlos Gracida.
0: Carlos Gracida. Él
6: murió en 2014. Sí, este, bueno, retomando eh, que Viviana Corcuera fue anfitriona de Felipe de Edimburgo en su casa. También el empresario mexicano eh, Juan Sánchez Navarro, no sé si lo recuerdan, él fue director general de, del claro. grupo Modelo, también ¿Eh? lo recibió al duque de Edimburgo en su rancho en eh, Portipo, ubicado por Totihuacán. Y bueno, hay muchísimas más relaciones también, por ejemplo, eh, sé que el príncipe Carlos es buen amigo del empresario Carlos Slim, uh -huh. eh, también el príncipe Andrés es muy amigo, también un buen amigo del, del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha estado en Sandringham House, la residencia de invierno de la reina. Oye, eh, perdón, Erika, allá... justo
4: ahorita que mencionas esto, eh, ¿tú ves a alguno de estos empresarios asistiendo a los funerales de la reina?
6: justo justo iba a comentar eso no descarto que alguno de ellos los los, los acompañe porque sí por ejemplo en el caso de Andrés y, y Ricardo sí son son buenos amigos o sea, digo imagínate ya para ser invitado en la residencia oficial y eh, compartir eh, días de casa en fin ya sabes creo que sí es es, es muy buen amigo no descarto que algún empresario mexicano o también algún eh, miembro importante de, de de polo, por eso un jugador de polo asista, porque sí, la verdad es que los Windsor tienen muy, muy buena relación con México. El príncipe Carlos es un enamorado de México porque él, eh, por ejemplo, le gusta mucho la herbolaria. Uh -huh. Y eh, hace un par de años vino, no recuerdo el año, eh, visitó Campeche y en, en el zócalo, digámoslo así, de, de aquella ciudad. Eh, se colocaron varios puestos de, de, de volaria, ya sabes, ¿no? De, de hierbas, frutas, y estaba fascinado. También sabemos, por ejemplo, que a su nieto, el príncipe George, futuro futuro rey de Inglaterra, una de sus películas favoritas es Coco, que está fascinado y todo el mundo decía, pero ¿cómo se habla de muertos? Bueno, le encantaba. Y bueno, así es en la lista larga. Creo que hay muy buena relación sobre las visitas. Creo que la visita que marcó la relación del de Reino Unido o de la Casa Real con, con México, definitivamente fue la que se llevó a cabo en el mandato de, de Luis Echeverría. O sea, el recibimiento que le dieron a la reina eh, estaba encantada porque era, de verdad, parecían Juegos Olímpicos. O sea, había unas, este, había millones de gente con, ya sabes, letreritos de bienvenida, el rostro de la reina. Ella no lo podía creer. Decía, bueno, pare, parece un país eh, de la Commonwealth, o sea, yo creo que ni en la Commonwealth la reciben de esa forma, ¿no?
0: Y lo que ¿Es, se es recuerda lo que, lo, que... lo que se recuerda de esos días de la cobertura es que el presidente la tocó.
6: Sí, sí, y eso, bueno, por protocolo no. No fue el único que la, la ha tocado también Michelle Obama, <risas> en la alguna, abrazó en alguna ocasión, pero pero sí, Isabel sí, sí estaba encantada. Las ruinas, las pirámides, ella no lo podía creer. Creo que esa, esa, esa visita marcó marcó
4: la relación entre estos dos países. Oye, Erika, y bueno, recuerdo que Jamaica había dicho que en cuanto falleciera la reina se separarían por completo del Reino Unido. Eh, ¿Traes como presente a alguien más que ya esté pensando en justamente enfriar esta relación con el Reino Unido? Mira,
6: no, no, además de Jamaica no recuerdo otro país que lo haya lo haya examinado así, creo que esperarán si hay algunos más que, que, que lo quieran hacer, esperarán el, el, el tiempo de luto, quizá unos tres meses a lo mejor, para, para anunciar este, esta separación. Aunque hay otros que la verdad no creo, ¿eh? De verdad, eh, algunos de los que quedan eh, les tienen, eh, son muy cercanos, no solo al Reino Unido, sino a la familia real. Muchos estaban ahí, por supuesto, por Isabel II, definitivamente.
4: Oye, Erika, y justamente ahorita platicaba con Arturo y con Hiroshi, ¿por qué pasa o va a pasar tanto tiempo para que se lleve a cabo la coronación del rey Carlos?
6: Mira, el tiempo eh, eh, para llevar a cabo una coronación es diferente, en ha sido diferente en los últimos reinados. Eso más bien depende de las circunstancias políticas y, y también de la decisión de, del, del rey que toma que, 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 que va a ser coronado. En el caso, por ejemplo, de la reina, duró un poquito más de un año y un cacho, pero esto ya más bien fue una jugada de Winston Churchill eh, porque políticamente lo, le convenía en, en ese momento. Entonces, yo creo que en esta ocasión no, se, no, no, no va a ser tanto el tiempo que, que vamos a esperar para, para presenciar esta coronación. Yo creo que será en unos seis meses, cuando mucho. Creo que le urge a Carlos hacerse eh, ver que ya es rey, este, es algo que esperó durante muchos años, siete décadas estuvo este, esperando <risa> eso y, y para lo que también se preparó. Entonces, yo calculo que será no más de seis meses.
4: No va a alcanzar a cotizar las semanas del Infonavit.
2: <risa>
4: Exacto, ¿verdad? Oye, pero ¿y, ¿y tú cómo crees que se ha recibido Camila, nuestra villana favorita, por los británicos?
6: Mira, definitivamente no es una reina consorte popular, no es una reina consorte querida por todos. Si la respetan, le van a, la van a respetar, le van a dar su lugar, pero pues, no es la favorita de todos, definitivamente. No es la que el Reino Unido hubiera querido como reina. Pero Camila ha sido muy inteligente en los últimos años, en los 17 años que lleva ya casada con Carlos, sabe que no es la reina de la primavera que no es Lady y se ha concentrado en ayudar y en apoyar no quiere ella no era como Diana no que muchas veces se eclipsaba a Carlos y era lo que le desesperaba Diana es la esposa perfecta para Carlos porque no lo paga lo deja trabajar lo apoya y además también se ha encargado de ser un apoyo fue un apoyo para la reina también ha sido un apoyo para William y Kate y otros hermanos de Carlos. Entonces, su trabajo ha sido en silencio, eh, sabe que no debe figurar, no quiere figurar porque no es una mujer protagónica, ni mucho menos. Entonces, creo que va a acompañar a Carlos en este reinado, que será un reinado de, será un reinado corto, de transición, yo siempre lo, lo he dicho, a lo más 20 años, y eh, pues va a estar ahí, ¿No? Para eso tenemos a Kate, que es la que brilla, ¿No? Y a pesar de que no es reina, Oficialmente para nosotros, creo que ya para todos es la favorita, ¿no? Y es la heredera perfecta de Lady D.
4: Pues así como decía Arturo, ¿no? Que hay niñas en la Sierra Tarahumara que se llaman. La Didi. La Didi. La Didi. ¿Sí? Al rato vamos a ver niñas <risa> que se llamen Kate.
6: Sí, por supuesto, por supuesto que, que muchos van a, a llamar, aunque no la llamen, este, Princesa de Gales, creo que está bien.
0: <risa> el, asunto de, el asunto de la representación del soft power, de la realeza, ¿cambiará de alguna forma ya con el, con el nuevo rey? ¿Se espera que pues haya un cambio brusco en esta relación que tenía, por ejemplo, la reina con otras naciones?
6: No creo, no creo, la verdad. Creo que Carlos sabe, independientemente de sus afectos o no afectos, eh, tiene que cumplir como rey tiene que continuar el legado de, de su madre no el trabajo de su madre creo que eh, está consciente que es el rey y que tiene que ser un rey conciliador con todos dentro y fuera del Reino Unido entonces creo que eh, esos esas relaciones continuarán quizá algunas eh, eh, se mejoren por ejemplo eh, Carlos es muy eh, tiene muchos amigos eh, en las monarquías en Medio Oriente no eh, eh, mm -hmm. con las monarquías este, árabe, pero creo que continuará eso el trabajo político el, el, el diplomático será de la misma forma que, que Isabel lo ha hecho
0: que no ha pasado con los escándalos por ejemplo de los españoles ¿no? con estas relaciones hasta de negocios que les, les han generado muchísimos problemas
6: claro Isabel fue impecable, creo que es uno de sus legados su trabajo fue impecable jamás involucró eh, en, en escándalos de dinero tráfico de influencias por eso es tan respetada Isabel. Isabel no representa la monarquía que hoy mucha gente tiene eh, en su cabeza, ¿no? Que es de esos flojos que no hace nada. Es... No, no, no. O sea, Isabel II es la reina de reinas por eso, porque trabajó, trabajó incondicionalmente. O sea, sacrificó vacaciones. Nunca la la, la, la vimos en un yate en el extranjero. Vacacionaba solo en su país. Y Hasta... Solo viajaba al extranjero por viajes eh, diplomáticos.
0: Hasta, hasta el último día prácticamente dicen que trabajó por esta presentación que tuvo, esta última presentación, cuando decían que estaba ya muy enferma, ¿no?
6: Sí, el martes, el martes uh -huh. eh, recibió a la primera ministra Liz Frost. Al otro día tenía una junta por Zoom con personalidades del, del gobierno, que esa sí canceló, uh -huh. porque ya, ya se sentía mal, pero... Fue una reina que de verdad se entregó en cuerpo y alma, es intachable. Jamás, sus hijos sí, sus hijos sí se involucraron, ya sabemos, el príncipe Andrés, pero ella
2: jamás. Erika,
0: y, y llama la atención porque de pronto eh, en el mundo editorial eh, pues nosotros recordamos mucho el asunto de vanidades, ¿no? Ochentas, noventas como prácticamente eh, estaban dominadas las portadas muchas veces por el asunto de la realeza eh, ha pasado el tiempo y pareciera que la fuerza o el impacto de las noticias de la realeza los zapatos de la realeza ¿no? Este, el vestido de la realeza de pronto como que perdió ese, 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 esa Fuerza para para generar eh, pues esa relación con los lectores o con con ciertas comunidades. No creas, ¿eh?
4: se eso, siguen agotando. No, esa es, 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 ¿sí? es mi pregunta,
0: esa es mi pregunta. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado eh, eh, si estamos viendo que ahorita muere la reina y prácticamente el mundo editorial se paraliza con la noticia? Es, es esa mi percepción, por eso es mi percepción, ¿este cierta? No está jalando tanto esa información, no sigue.
6: Fíjate que hubo un... Bueno, en los ochentas, en los noventas, con el divorcio de Diana, con, bueno, también Carolina de Mónaco, otras monarquías, fue un boom. Y yo también pienso igual que tú. Creo que después de la muerte de Diana, un poco se apagó, porque esos íconos de moda, esas mujeres este que nos inspiraban, pues un poco se fueron desvaneciendo, ¿no? Quizá a lo mejor pues, también la edad Carolina de Mónaco, ¿no? Y creo que las nuevas generaciones como Kate, como megan eh, Leticia también, una, una una reina también que tiene origen plebeyo. creo que el boom eh, no es es, es, es reciente también, creo que es quizá de la última década, uh -huh. pero sí hubo una, una un momento en el que se apagó. Ahorita, pues obviamente creo que, yo creo que más bien eh, algunas editoriales han encontrado, eh, han se han dado cuenta del valor que tienen estos personajes y nuevamente han retomado y es otro nuevo boom, creo, que es el segundo que, que nos toca a nosotros. Porque pero,
0: el estilo de vida eh, el estilo de vida eh, eh, es feo es feo el comparativo, pero las Kardashian yo creo que vendían más portadas y generaban más ruido de pronto que la realeza, ¿no? Sí. Y, y está bien, pero, pero, pero es una de las preguntas, ¿no?
2: Sí, creo que estas nuevas
6: generaciones digo como Kate, como Megan han hecho nuevamente que muchos volteen a, la, a, la, a las monarquías, a las casas reales y de pronto no solo son modelos, no solo son las Kardashian también viene Kate y entonces impone una moda y, y, y ya se han vuelto también además de, 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 de princesas y reinas también son iconos de moda que jalan muchísima gente y muchísima atención entonces también además por supuesto los escándalos que hay puertas adentro del palacio, como el Mexic, ¿No? Uh -huh. De Harry y Meghan también han hecho que nuevamente mucha gente se, se interese, y las dos generaciones creo. Oye,
4: Erika, y justo, justo ahorita que tomas, tocas el tema sensible, eh, ¿Tú crees que <risa> Meghan sí vaya al funeral?
6: Sí, definitivamente creo que va a ir. Fíjate que cuando el jueves en la mañana amanecimos con la con la noticia de que estaba delicada la reina, y supimos que William, el príncipe Andrés, Eduardo y Sophie volaron a Balmoral para uh -huh. encontrarse con la reina, que por supuesto ya no la alcanzaron viva, hubo una noticia que Harry y Meghan viajaban también a Balmoral, iban a viajar a Balmoral. Después, a los diez minutos, media hora más o menos, dijeron no, solo Harry. Y hoy se da a conocer que el príncipe Carlos le pidió a Harry que no llevara a Meghan. Uh -huh.
2: Megan
6: no, y Harry no son personas gratas en Palacio, porque golpearon una y otra vez, no solo a la Casa Real, sino a la Reina.
0: Ya no es un sí, contexto, porque es... los que seguimos así por encimita todo el asunto de la realeza, solo sabemos que se fueron, creo que a vivir a Estados Unidos, y que una de las grandes entrevistas que se dio últimamente fue precisamente de la pareja, hablando del trato que habían tenido, ¿no?
6: claro, exacto, mira, bueno, el príncipe Harry y Meghan, Harry es nieto de la reina Isabel, renunciaron a la familia real porque ellos dijeron que no habían sido tratados este, muy bien, se retiraron, se fueron a vivir a California, y eh, bueno, han dado muchas entrevistas como la que mencionas con Oprah, uh -huh. donde acusaron a los Windsor de racistas, uh -huh. de un maltrato, de diferencias, entonces, estas diferencias, Sí, sí existieron, pero porque no se le podía tratar de la misma forma a William y Kate que a Harry y a Meghan, por el simple hecho de que William va a ser rey, y eso pasa en todas las monarquías. Pero obviamente, pues, esa situación dañó el ego de Meghan, ¿verdad?, y se les fue a la yugular. O sea, realmente golpeó, la acusó de algo muy, muy, muy grave, como es el racismo, la uh -huh. reina el año pasado incluso contrató una empresa independiente para hacer una investigación y dejar claro que no había existido este bullying por parte de, 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 de sus empleados hacia megan y el resultado el resultado eh, dio que efectivamente no había, al contrario, era la duquesa de Sussex, Megan, la que había maltratado a los empleados, y es que yo creo que en dos años renunciaron cerca de 20 personas de toda la confianza de la reina que llevaban décadas trabajando con ella porque no aguantaron los tratos de Megan, entonces es, son, son personas que no son no son gratas en la entrevista con Oprah, por ejemplo Megan dijo que un miembro de la familia real había hecho comentarios racistas de Archie, su hijo antes, bueno, antes de nacer, refiriéndose a su primer hijo uh -huh. y el comentario eh, eh, bueno, lo, supimos después que esta persona del Príncipe Carlos, que en la pedida de mano de Harry y Meghan, le había dicho a Camila, me pregunto de qué color nacerá uh -huh. el, el, el hijo de, 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 de Harry y Meghan, y dijo, será maravilloso, será increíble, dijo, dijo Camila, dijo sí, pero como que esa combinación, más bien él refiriéndose quizá a la combinación de razas, ¿no? De Porque de su
0: chico, abuela era ¿sabes? negra, ¿no?
6: Un pelirrojo, o un pelirrojo chino, ¿no? Uh -huh. Un pelirrojo afro, o sea, no sé con qué. Ya sabes, una pregunta, o un comentario a lo mejor tonto y fuera de lugar, pero que Carlos lo sintió mucho. O sea, dijo, híjole, pues realmente no era esa mi intención, pero pues lo ventanearon cañón. O sea, esto fue muy perjudicial para la familia real. Entonces, creo que Carlos III se enfrenta a su primera crisis en este momento. Cómo manejar a los duques de Sussex y cómo cómo, cómo cómo integrarlos, pero a la vez no, porque ya tienen miedo, ¿no? De decir, pues estos van a ir a hablar en, en tres minutos, van a ir a hablar en Estados Unidos con otro otra vez de qué pasó en el funeral, ¿no?
3: Uh
4: -huh. Los parientes incómodos. <risa> Siempre hay sí, unos Que no <risa> pobres, ¿eh? <risa> ¿no?
3: No, incómodos. más incómodos.
4: Todos tenemos una tía Megan, ¿eh? <risa> Díganme si sí. no...
2: <risa> Oye Irika, ¿y
4: tú, ¿tú crees que las monarquías tengan futuro? O sea, después veían en alguna encuesta que el 89% de los británicos eh, han estado con la reina Isabel como su monarca Sí. Entonces, ¿tú crees que, la, que esta monarquía y las monarquías tengan futuro después de tanto escándalo, eh, tantos cambios que se han dado a nivel social y demás?
0: Y, y con la concepción del mundo que tenemos ahora también, Exacto. ¿no? Porque claro. pues esa, esa idea de que te digan, es que son personas que no puedes tocar y que tienes que tener un trato especial con ellas, de pronto pues sería como eh, el punk Tocante. en su momento, ¿no?
6: Claro, claro. Mira, la verdad es que a nosotros, como realmente no hemos vivido en una monarquía, quizá no, en Latinoamérica no entendemos mucho el sentido de tener una, ¿no? Eh, el principal, creo que uno de los principales motivos es el hecho de representación, es el trabajo de representación que hacen, la conserva de las tradiciones. En el Reino Unido, eh, los altos índices de, de aceptación de Israel han sido altísimos siempre. Yo creo que a Carlos lo van a apoyar siempre y cuando no esté involucrado en temas como lavado de dinero, cosas, uh -huh. pues ya sabes, cosas raras, y se dedica a trabajar.
3: Como le ha pasado es a los ellos? españoles, españoles,
1: ajá.
6: Exacto, a eso voy, uh -huh. no como el caso de Juan Carlos de España, que tuvo que abdicar. Él siempre dijo, yo voy a morir en el trono. ¿Y que crezca. En 2014 le dijeron, o renuncias o te acaba la monarquía. Uh -huh. Entonces, eh, en, en Europa la verdad es que son muy valoradas las monarquías, siempre y cuando, por supuesto, sus monarcas sean ejemplares, sean personas que trabajan. Creo que Carlos lo puede hacer, creo que va a modernizar en muchos sentidos este, la Casa Real pero, por ejemplo, hay otros países como Dinamarca, que es uno de los más altos Creo que es incluso un poquito más alto que la reina Isabel Ellos aceptan, quieren y respetan muchísimo a las monarquías Holanda es otro país, por ejemplo Perdón, y
4: ¿cuántas que... monarquías quedan en Europa?
6: Híjole, pues mira, reinantes yo creo que un menos de 10, la verdad La verdad, mira, es Dinamarca Holanda, Mónaco, bueno, Mónaco es principado, pero se le considera eh, este, monarquía, España, Inglaterra, Liechtenstein, que también, bueno, son dueños del país, es del, el, 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 el rey Luis es el más rico de toda Europa, creo, eh, Luxemburgo, son varias, y por ejemplo, en la gran mayoría son muy valorados, pues de verdad, son muy, muy bien valorados. Entonces creo que... Depende únicamente del trabajo ejemplar que pueda hacer la familia real en ese país. Pero yo sí yo sí veo futuro. Su, su, Suecia, por ejemplo, ha tenido algunos problemas. Creo que será uno de los siguientes que veamos abdicar Uno de los próximos reyes, el rey Carlos Gustavo Abrique, quizá a, a, a favor de su, de su hija, la princesa Victoria. Pero la gran mayoría son muy bien valorados.
0: Y por la reacción que hemos estado viendo con la muerte de la reina, pues seguramente se va a reforzar ¿no? este sentimiento.
6: Sí, yo creo que sí, eh, eh, te digo, depende de Carlos. Carlos tiene una visión mucho más moderna, mucho más actual de lo que debe de ser una casa real, una monarquía, y eso es muy positivo, y si lo hace bien, creo que va a ser una gran monarquía de transición y que le va a dejar un, una sí. casa real sólida a William, que creo que sí es la estrella y es lo que todos estamos esperando, pues... ver a William y a Kate, convertidos en reyes, pero
1: pues,
6: Carlos es muy inteligente y creo que, creo que va a hacer grandes reformas va a adelgazar la familia real, que eso es algo que él ha empujado en los últimos sí. años y le reprochaba a su madre porque decía, no podemos costar mucho dinero a, a los contribuyentes, las familias reales deben de ser cortas, y a raíz de ahí también la casa real, por ejemplo el, el rey Felipe VI Ajá. lo hizo, casi casi sí. expulsó a sus hermanas y dijo, la familia real son yo mis sí. hijas y mi
3: madre. Pues eh, Erika Roa, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y nos hayas compartido pues todo este tiempo sobre el asunto que ha acaparado a los medios internacionales. Y
0: busque su podcast de Royalty Report.
3: Muchas gracias Erika.
6: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un
0: abrazo. Abrazo. Gracias, Erika.
3: Y bueno, pues llegamos ya al final de este espacio. Muy, muy monárquico esta jornada. Para uno Sentí que es... como que estuvimos dando chismes hoy.
2: <risa> Para uno que es Pero republicano. Para
3: uno que es republicano, sí, la idea de, de las monarquías. Sí, es, como que da comezón, sí. no Se nota
4: que no crecieron con vanidades. No, se nota que no. en su casa no se no, leía vanidades.
3: No, no, no. Solo en las salas de... <risa> del la, la, ¿no? la, en, de la, en la peluquería que me llevaba No, no había esas revistas había, había otras. Libro vaquero <risa> <risa> Ya nos vamos Mañana, el punto de las 10 de la mañana Vamos a tener un programa que le va a gustar mucho Sobre presupuesto y algo más
1: Esto fue Periodismo de Emergencia Con las reglas del oficio En el Heraldo Media Group